0: 净土念佛与大乘教官和尚尼慈悲，诸位法师慈悲，诸位菩萨阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，请大家打开讲义第七面，我们讲到以恶延消法门。那么我们昨天讲到净土的感应道交啊，那么感应道交呢，站在净土中的角度啊，它从浅到深啊，是有两种的差别。一种叫做平时的感应道交，一种叫做临终的感应道交。什么叫平时的感应道交呢？就是我们平常的身心世界产生的障碍。可能我们自身有病痛，可能外在的因缘有障碍，我们过不去了。所以我们以一种信仰的心，那么很专注的意念阿弥陀佛的圣号，仰仗佛力摄受，这个坎就迈过去了。那么这个时候呢，感应道交它的内涵是什么呢？主要的是信仰，因为你这个时候平常的时候。你没有必要去处理复杂的生死业力的问题，你只要把你的第六意识给管好就好了。但是临明中的时候就复杂了，因为临明中的时候有一个东西会出现。世人临明中时，阿赖也是陷阱。阿赖也是的可怕，就是你感觉不出它的存在，它只有在两种情况陷阱，叫做气候来险。死亡的时候他出现，你来投胎的时候他也出现，平常他不出现，所以我们就忽略他的存在啊。到临命中的时候，你处理你面对的就不是第六意识那么单纯了，那你是要处理你无量劫来，你每一生每一世都把一些生死的业力丢给他，他现在跟你算账了，这笔账得好好算一算了。那么这个时候，如果你还是用平时那种态度提起符号，那你就完了，因为你平时那个符号面对平时的障碍刚刚好而已，到是生死业力这一关你就过不去了。所以临终的感应道交，它除了符号以外，除了信心以外，要多一个智慧的关照。那么净土中人，你等到黎明中再知道这件事情，你就来不及了。你想说，我平常佛号练得挺好的，该有的感应我都练出来了，但是你不知道黎明中跟平时那是不同的概念那不那完全不一样。第八是有没有现前，那是非常关键的，因为你平常你根本就不用去管生死业力的问题，轻松多了。所以到了黎明中的时候，那么他的要求，除了你的信心，关键是你的智慧的关照。也就是说，我们作为黎明中的人，你提起佛号，你自己要知道一件事情：你提起这个佛号，不只是啊，你走投走投无路了啊，希求一个离古德乐而已不是平常的概念。而是你这个符号要带有一种往生的力量。套一句偶一大师的话，就是说，你冥冥中提起符号，他这个符号必须怎么样？要能够庄严净土。你必须把净土给念出来啊，而不是说把生命的痛苦迈过去而已了、啊。那是不同的概念了、啊。你这个符号只是处理生命的痛苦，跟这个符号要把极乐世界一真庄严把它念出来。那完全不同的概念了。那么，怎么样才能够把净土阿弥陀佛把它现前呢？那么，这个时候我们就来先谈谈极乐世界的因果思想。你必须了解极乐世界的因果，你才知道这个佛号该怎么操作。因为极乐世界的因果思想跟我们一般凡夫的因果是不同的概念啊。凡夫的因果是业力所感。你把业力准备好了，你把善业准备好了，三界随你去都可以啊。但极乐世界的功德啊，它有两个地方值得我们注意了。第一个，我们看《阿弥陀经》里面啊，极乐世界的安乐这一块，《阿弥陀》是在描述极乐世界的快乐的时候，他有一句话很重要，叫做“无有众苦，但受诸乐”。这句话不可思议啊！凡是三界的快乐，一定是参杂痛苦，没有例外。所以你三界的快乐，你你就算升到天上去，你快乐想记的结果只有一个，那叫做乐极生悲，一定有痛苦等着你。三界的快乐没有所谓的什么无有重苦但受诸乐，三界没这个东西，没有这个东西。极乐世界从来没有痛苦，在这快乐就像享尽的后面呢，后面继续快乐，它根本没有痛苦的相貌出现，所以我们合理的推论，极乐世界不是有肉的果报，因为有肉的果报不可能出现这种相貌，说是无有重苦，但受诸乐，三界的果报没有这回事情，所以合理的推论，极乐世界它不是有肉的，这第一个从这个地方看得出来，从安乐道看得出来，第二个看解脱道。其他世界的解脱是怎么解脱啊？诸位，他是在享受快乐的时候，自然升起念佛、念法、念身之心的、啊。这件事情也不可思议、啊。我们今天把生命拉到三界，三界的果报，你只有两种选择：你要享受快乐，你就要牺牲来生。说：“哎，我不报答，没有错。你今生有权利享受，你享受世事。”譬如美食夹杂毒药，出水美味，终成大患。三界的快乐，你一旦渗进去，你一定放逸，一定起颠倒，你肯定造罪，你就把男生给毁了。所以有智慧的人，他有福报，他也不敢享受。所以三界的果报，你要追求快乐，你就要放弃解脱；你要追求解脱，不管你福报多大，对不起，把福报先收起来。都收六根，静念相续，把六根给收起来。虎豹暂时不要用。我从来没有看到三界里面又享受快乐又解脱的啊！就奥义大师说了，你要腰缠十万贯，又要骑鹤上扬州、啊，没有这回事。情说三界没有没有这种人啊，没有这种人，除非你是回啊，你是再来人啊。所以三界的快乐里面不可能有解脱的道，这不可能的啊。因为在三界的国报里面，快乐跟解脱是冲突的，你只能选一个。但是极乐世界的不可思议是，他享受快乐的时候，又自然能够跟解脱相应。所以，我们从他的安乐道的啊，无有众苦，但受诸乐，跟自然皆生念佛、念法、念僧之心，我们可以论断，极乐世界的功德啊，他是非业感引起，也就是说，他不是业力所创造的，这一点很重要。净土宗的人呢、啊，他有一个盲点，他以为修福报就可以到净土去了。很多人这种概念，他就通过布施直接修福，他就想要对是这种有漏的善业去庄严净土。你这两个跑道是不一样的，这两个是不同档次的东西，你怎么能够去？你怎么是永乐福报？啊，维大师说、啊。你不要说人天的福报，你就二乘的善根都不能去庄严净土，因为它不是业感引起啊。极乐世界是不能用业力去招感的，不可以的。它只能够用清净的愿力去感应的。诸位你要知道，极乐世界是感应出来的，不是说你修福报去去。去庄严的，你那个福报都是有漏，因为你在修福报的时候都，都心都是打妄想，都是有所得心的、啊。你修福报的时候打的是来天来来生快乐的妄想，你为了来生的快乐而修福嘛，你这个是有所得心，标准的人天福报嘛。人天福报是有漏的，这个快乐里面一定带有过失了，好，所以诸位，极乐世界的功德绝对不是因为你的业力去招感的。而是用愿力去感应出来的。那么，既然极乐世界它不是业力所感的，这个地方就有个问题了。那我们造了那么多的业怎么办呢？只有一种方法，把它带走。我告诉大家一个一个事情：罪业，你执着罪业肯定是不能往生；你执着善业也不能往生。因为极乐世界善业也不管用，极乐世界是所有的业都要打包，不管恶业善业。因为你只要有所得心一出现，你就跟阿弥陀佛临终不相应所以极乐世界是所有的业到黎明中的时候，你都用不到，只有正念现起就够了。所以这个时候你业力一定要怎一定要怎么样？你的所有的罪业。所有的善业，在临终的时候，它必须在一种调伏、沉淀的状态，你才可能往生呢、啊。极乐世界临终的时候，起恶念肯定不行，起善念也不行，只能够起正念，善念都不管用。那么，什么叫临终的正念呢？有没有能够讲出个标准？有两个标准，我们先看看善导大师怎么说。就是说，为什么这个人符号提起来的时候，这个符号带有往生的力量，能够庄严净土？凭什么？我们看善导大师怎么说。善导大师他说：“什么叫临终的正念？”他引用十八愿，他说：“这个人啊，十方众生啊，这个十方众生当然跟我们一样、啊，生死反复了，颠颠倒倒。但是他临终的时候，他做了两件重要的事：第一个，自信心要一生我国；第二个，乃至十念。”这个佛号我们不谈，因为这个佛号问题不大。我相信净土宗的人平常有念佛的习惯了、啊，那个十生百生千生问题不大。关键在于自信心要一生我国。这两个在比较起来呢，一生我国对一般净土宗的人问题也不大。我相信一个人读过净土宗的经论，看到极乐世界依报正报庄严。多少你会好药几的世界？这个问题，对一般人来说都很容易过关的。所以一生我国这个问题也不大。他的成败关键在于四个字：自心信,信药。这个地方是关键，这个地方就跟智慧有关系了。善导大师解释“自自信要，他解释的很妙。他说：“这个在这个时候，你得顺从，顺从本愿，就是你的心啊。”虽然你还没有到净土，你要向一净土。他提出两种概念：第一个，你业障深重，求出无门；第二个，弥陀大愿必定就把弥陀大愿就必定就把这块，我们也放一放啊。这个皈依的心，这个跟前面的啊，我们平时的感应道教有点劣势，就不谈了。关键在很多人失败在这个地方啊，业障深重，求出无门。我们凡夫啊，有一个问题啊，就是啊，什么东西都要强作主宰。就是说，当我们在上界得一个果报的时候，这个果报体，它就是业力，然后果报本来就两件事情很单纯了，这个、果报要么就快乐，要么就痛苦，两种而已。但是我们方便什么问题呢？这个果报出现的时候啊，我们会把这个我放进去。我们要把什么东西跟我都要把它做一个连接啊！你看，你看到一个人，这个人要跟你跟你没关系，他发生什么事，你一点都不会过爱，不会痛苦。但是这个人要是你的亲人、你的朋友，你就有过爱，因为你把我放，你把我、啊、跟那个人的、啊、连接、啊，你把那个我放进去了。所以我们在生命当中啊，强做主宰，本来人生是不能主宰，因为我们说了不算。生老病死是业力说了算，但是我们以为我们说了算，这是问题在这里。我们一直认为我们能够主导我们的人生，所以弄得自己一辈子走来心有千千结，今生啊创造很多的痛苦，临终呢把业力给带动起来继续轮回。所以他这个地方就是说，你到临命终的时候，你要相信，你不能再主宰来生了，你必须把自己放空啊。一个人能够把自己那个主宰权放弃，你的业力就沉淀了。因为这个第八识，它有个开关，叫第七意识。第八识没有第七意识的加持，第八识的业力啊，那是一个片段的业力，它不能把它串起来，它不能得果报的。它一定要有自我意识的概念，这个业力才管用，才能够把它串起来。都能够把几几组的业力把它组合成一起的人生，所以一个人到黎明中的时候啊，如果你有自知之明、啊、你知道啊，我今生被我主宰的结果就是，结果弄得自己伤痕累累，我来生我不想再主宰，放弃主宰。当然，他这个放弃主宰是透过苦地的思维啊，业障深重，求出无门。既然我的念头、起心动念都是最多是业。那么这个时候，他愿意能够把自我放下，然后一心通身靠到阿弥陀佛。这个时候，这个佛号，那就带有往生的佛号了，因为你的业力已经成功的能够带走了。那这个就是智慧的层次观察来生是无我无我所啊。所以他这个地方关键就是说呢，你反正。你命中的时候，必须把这个我抽掉，那个主宰性抽掉。我们一般人呐、啊，自作聪明的，到你命中的时候，一直打妄想，待着我来生要怎么样，怎么怎么样，开始规划，结果果然就生死轮回了。因为你一天到晚想要主宰他，你就把第八识的业力给激发起来，啊，所以临终的时候。一定要让业力进入一种睡眠沉淀的状态，而他的方法只有一个，就是把这个主宰性给拿掉，就是你要放下。啊，所以在这在,在这个善导大师的自信心要，他解释很妙。这个自信心要里面呢、啊，有浓厚的智慧的成分在里面。一个人自己知道你没有能力啊，你不要再打妄想。他他他这个不打妄想，是我已经。我我已经没有能力再打妄想了，啊，所以他这个时候呢，自信心要来自于不畏生死，放弃主宰，然后再一心归命。所以他这个皈依啊，是带有智慧关照的皈依，跟一种盲目的信仰的皈依，那也是不同的档次了。这个人能够成功的超越生死。往生净土，因为净土法门，它不需要你有多大的福报，因为它根本不是你的业力招感，你业力不可能招感那种，啊，就像阿维大师说的，极乐世界是什么境界、啊？那是广大无边的医报国土，啊，长远无无尽的正报寿命，那是无量光无量寿啊！你一辈子修的福报都是有量的，你能够庄严那个净土啊？所以你临命中所有业都不管用了。当然，我们今生所造的善业好就好在呢，让你临终无障碍，就如此而已了。啊，你今生造的善业，让你临终能够安稳的提起佛号，让你临终无障碍，这个也是很重要。但是，真正去把阿弥陀佛感应出来，绝对不是业力，而是你的愿力跟智慧最快。好，好，那么我们讲到临终的正念，它必须是信仰跟智慧的结合。啊，那么。这种智慧来自于对苦地的观察，那么放弃自我，一心归命啊，这个是善道大师的思想。那么我们谈谈另外一种带有智慧的归依呢？他也可以把阿弥陀佛感应出来。那么我们看看藕益大师他的研修思想，他是怎么样来操作他的智慧，能够成功的带业往生？他的思想是怎么样？我们看丙一的自心发愿临终结引，我们看第十九页，先把练一遍，请合掌。
1: 设<咳>我得佛，十方众生发菩提心，修诸功德，至心发愿，欲生我国，临寿终时，假令不与大众围绕，现其
0: 人前者，不取正觉。好，我们看三岛大师，呃，看藕一大师，他对临终的阵列是怎么规划的？他的一立足点是在第十九页，他说啊，十方众生，在这个十方众生。跟前面的十方众生也都是生死业障凡夫啊，都是业凡夫来说的。但这个凡夫呢，他做了两件事情：第一个发菩提心，第二个修诸功德。这个凡夫他受了菩萨戒，心中有广大的事业啊，丈夫自有冲天志啊，不成佛道誓不休，他有成佛的愿力。第二个呢，他修诸功德。那么这个修福功德，当然六度里面有福德之良，有智慧之良，但就着净土中这一块啊，偏重智慧这一块，因为，因为你极乐世界的福报不是你修来，你是把它感应出来那是弥陀本愿的摄受啊，所以净土中呢，在修福功德这一块啊，它是属于智正三菩萨偏重智慧啊，偏重在这个回光返照正念真如，那么他把菩提心跟这种空正见这两种善根啊。他知道要成佛啊，在娑婆世界流转呢、啊，那肯定要遇到很多障碍，容易退转。所以他把这两种善根啊，自心发愿，求生净土。啊，这种人是这样规划。也就是说，他是把这个成佛当目标，但是呢，把往生当做一个成佛的一个过程。那么这个人到黎明终的时候是怎么回事呢？假令这个时候阿弥陀佛一炷香中啊，现在提前。开示味道，那么使令他半业往生啊，是这种情况。那么前面的三藏大师的智慧呢，是从业力的角度去思考人生啊。我业障深重，我过去生造了这么多业，我肯定是没法处理的，所以我只好放弃主宰。我人生再怎么规划也没用了。因为你这个现实就是业力这么这么多啊，所以他从业障深重、求出无门而放弃主宰啊。那么这个地方呢，是为了成佛啊，为了完成为了菩提道而求生净土。也就是说呢，前面的善导大师的善根呢、啊，是纯粹是净土的善根。从善导大师的思想，我们看不出有成佛的味道在里面啊。业障深重，求出无门。肯定没有成佛的概念，弥陀大愿毕竟就拔，也没有成佛的概念。所以，我们只能够说善导大师的思想是纯粹的净土善根，但是他也可以往生。到了极乐世界，他后面的大乘这一块不足的，再把它补修就可以了。那么，偶我大师这个思想，这个人的水平高一点啊，他是把大乘的善根跟净土的善根把它结合在一起，他的皈依。他是有广大的理想抱负而归，依，他是为了成佛而为了要菩提道而求生净土的，所以他这个理想，他站在高点更高了，站在一种成佛的角度而求生净土。当然，这个人为了成佛，他发起愿力的时候，理论上来说，受了菩萨戒人，你真正受了菩萨戒发了愿的人，你对今生本来就应该放弃主宰。我相信没有一个人受了菩萨戒。你说不上界的人，你的目标是为了来生而活，你不，你今生肯定要放弃的，啊，所以这个就不用多说了啊。所以他已经用业力来引导业力了，所以他这个人是站在更高的高度了哈、啊。那么，一种是在业力的角度而放弃主宰，一个是为了成佛而放弃主宰啊。那我们来看看什么叫做为了成佛而放弃主宰，他的相貌是什么？上藕益大师呢，其实在《灵峰中路他有更详细的说明，就这个研修思想。是怎么回事？能够放弃主宰呢？你把这段文读完了，你就清楚了啊。我们把它先把它念一遍啊
1: 。现前一念之心，无性原生，原生无性者也。唯其无性原生，故念名满腔是名，念力满腔是力，乃至咒所为，夜所梦。无不屈归于一念之专注，而十界生成从此出矣。唯其原生无性，故自然造及善恶之时。目的放下，则一切法了不可得。然设相此了不可得处坐定，则堕无为深坑，不能证法界无障碍体。不难其法界无障碍用，古须念佛求生净土，方是大圣不可思议圆顿法门。夫念佛者，岂有他哉？以此圆生无性之一念，念彼无性圆生之佛名耳。佛名即是无性圆生，则圆生一人无性。是故念一生，有一生佛名显现；念十百千万生，有十百千万佛名显现。而不念时，便即然矣。念性即是原生无性，则无性不爱原生。倘不念佛，正恐有生种种杂念；纵不生杂念。一恐堕在无声可救，故必以佛号生我之念，使我念念不离佛号。此乃心外无佛，佛外无心，是心作佛，是心是佛
0: 。好，我们把它做一个说明。首先，严教的思想，它从一种成佛的概念而求生净土啊。他第一个嗯观念就是要安住真如。什么叫真如呢？简单的说，天台中有一个名词叫现前一念心性。这个现前一念心性呢，它有两种相貌。一，它的字体来说呢，叫延伸无性，就是它的心性的本体是离一切相的，它没有相状的，杂染相也不可得，清净相也不可得。从一念心性的作用来说呢，它也无性又延伸。他又能够从清净心里面、啊、随顺因缘呢，有捏造出很多很多染净的相状。好、哦，那么这个地方就是说啊，现前一念心性呢，当然我们一般人正常人呢、啊，只要你没有修大正止观的人呢、啊，当然不可能安住现前一念心性了。我们是安住在现前一念的妄想哈、啊哦。这个心性跟妄想差在哪里呢？我们举个例子。比方说，我们有一天去坐公车，坐公车的时候坐一半啊，刚好有一站停下来，有一个老人家上车了。那我们坐在那里，觉得这个老人家站着，我们第一念那一刹那，会觉得自己很不自在、很惭愧，应该是老人家坐，我要站起来。但是我们那个时候坐得很舒服，又不想起来，就打妄想了。哎呀，其实我现在身体状况也不太好啊。这个这个老人家虽然人家老，身体状况也还行啊，他在撑一撑应该还没问题，就开始打妄想，啊，那么这突然间这个车子刚好紧急刹车，晃了一下，这个老人家差一点跌倒了，差一点跌倒，这个时候你所有妄想破掉，你立马站起来，请老人家坐下去，啊，就是说我们为什么没法安住一念心性呢？我们一直在攀岩。所以，我们念头一直在动，所以我们，我们哈、啊、心随妄转，我们会很多的妄想，我们透过妄想来解读人生了、啊。这就,就是为什么我们如果不过不,不调伏过去的妄想，我们看不到娑婆世界的真相。好，所以这个时候，当你但是妄想，因为它没有真实性，妄想无戏嘛。你一回光返照，你照悟妄想，你从什么地方来？结果妄想是没有根的。妄想啊，他最怕你问他的过去，哈哈，因为他没有过去。所以你一旦就是说，你到底你的过去是怎么样呢？你的根在哪里呢？因为妄想是捏造出来，他没有根嘛。所以你一旦问他的根的时候，他就消失掉啊。然后消失掉，你的心性就现前了，它离一切相及一切法啊。那么这个时候，当你安住一念心性的时候，你就可以修观了。第一个修空观。我们先看第二段，唯其延伸无性这一块很重要啊，要看到到它的自性空。就是说什么叫做大乘的一念心性修空观呢？当我们自然就是啊广大无边的去造业，去造业当然第六意识了啊，积集业力当然第八识了。反正凡夫呢，就是第六意次造罪，第八次就是收集罪业，然后再有第七意次做一个中间的桥梁，把他执着有一个我去主宰，啊，主造作者有一个主宰，收藏者有一个人主宰，那个人那个那个做主宰的就是第七次。那么你就是第六、第七、第八三这三个好兄弟一直在运转的时候啊，你只要能够回光返照，目的放下这一切法了不可得。这个很关键了、啊，目的放下啊。当我们今天要从妄想的心呢、啊，回归到真如的心呢、啊，它的核心思想在无所得的观念呢、啊，就是说，我们一天到晚打妄想，你不能去抗拒妄想。我们一般人方法都错，误，就是哎。你有办法打打妄想，我就念佛去做持持咒去抗拒你。那你这样子呢？时施持佛事啊，你呢修行你很辛苦啊，效果也不好，因为你也不可能一辈子都在被念佛跟妄想抗拒啊。抗拒妄想，不如把它空掉啊。那么怎么把妄想空掉呢？就是说你要知道你为什么打妄想。所以佛陀在楞严经处理事情呢、啊，他是找根，就是说你现在打妄想。你与其去抗拒他，倒不如用智慧去关照他。就他为什么打妄想？呢？事出必有因啊！哦，因为他认为人生有结果啊，不管快乐，不管痛苦，人生是有所得的，他才会打妄想嘛！啊，所以这个有所得概念是所有妄想的根本。所以在整个我们。破妄显真，整个《楞严经》的它的七处破妄十方显见呢，它就是建立一种人生无所得的概念。这个关键很重要。你只要知道人生无所得，你的妄想就自然就淡薄了，那妄想就慢慢慢慢的就淡薄下来啊。所以建立一个无所得的概念，怎么建立呢？《楞严经》它从因缘切入，从因缘的开合。他说啊，我们现在先不要管别人的人生，先看你自己的人生。我们自己的人生就是一个姻缘的开合，姻缘合合，希望有生；姻缘别离，希望明灭<咳>。当我们去了解生命的开始的时候，你从什么地方来？因为姻缘合合嘛，诸位，姻缘合合，希望有生，这说明什么事情？因为有姻缘，所以生命才出现嘛。所以说，生命没有开始。是吧？生命如果有自信，他就不需要姻缘嘛，他就本来就已经要出现嘛。那是因为姻缘啊，过去阅历积极的，突然间，人生是，从空性里面，无中生有。其实我们每一个人从什么地方来、啊，你知道吗？我们从空性而来。套一句禅宗的话，我们从本来无无一物而来，所以人生是无中生有的，的无中生有。你不是本来就这样子，不是了。你本来是没有的，所以我们每一个生命的开始都是无中生有，是假借母胎，由于业力而出现而已。所以人生没有开始，没有开始，因为因缘合合，所以在希望有生。好，那么你将往哪里而去？人生的结果呢？因缘别离，希望明灭。说我这个人死掉以后，我到哪去了呢？没了。人生没有结果，这个很关键的、啊。不管你今生活得满意或者不满意，反正最后的结果都一样，就是没有结果。啊，你看佛陀很喜欢用做梦来比喻人生。你看你你你一个晚上脾气做五个梦，你上一个梦是转轮圣王，对不对？那你转轮圣王的时候，你这个梦结束以后，你你那个福报享尽，变成一只蚂蚁。那你做蚂蚁就想，哎、欸，我上辈子那个梦转轮圣王的七宝跑哪里去了？没了，因缘别离，希望泯灭。所以人生没有开始，也没有结果，只有过程。所以，既然没有结果，你有所得的概念是不对的，因为你不可能得到任何东西。诸位，不管你福报大，不管你业障重。我们没有一个人会在今生当中得到任何的东西。所有的因缘的假象，只是让你快乐跟痛苦的过程而已。你今生走过以后，从结果来看啊，你是没有一没有一个人是有所得的，所以你这个妄想是白打的。也就是说，其实从楞严经的角度啊，它是从大海里面创造一个水泡出来，而这个水泡破了以后，创造一个水泡，而前后两个水泡是。完全独立的个体，其实你的今生跟前生是独立的，你只是继承前生的业力，你没有继承前生的生命，这个很重要。所以，既然今生是无所得，那你干嘛去主宰呢？你主宰的结果也是无所得，人生没有结果，所以这个地方很重要啊。当你知道人生你不可能得到任何东西的时候，你就按住，当你那个人心就静下来，因为没有没有任何东西值得你主宰。好，那么无所得的概念以后，你这个时候因缘就目的放下，这一切法了不可得啊。当然，你了不可得的时候，你在这个了不得的地方住下去，那叫片空了，你起不了妙用。这个无所得而放下，这个这个了不可得目的放下，这目的放下这个四个字很重要，诸位，在在凡夫的角度啊，我们以前犯了一个错误，当我们心中有过爱的时候，有一个因缘不对头的时候，我们犯了一个毛病，我们想要去处理它，结果因缘越处理越复杂。其实姻缘最好的方式就是放下，而不是处理它。你读完《楞严经》，你会有个结论呢、啊。其实人生的姻缘呢，只能够放下，不能处理。我们以前总是想要去处理姻缘，结果姻缘越处理越复杂。姻缘是不，姻缘不是的，不是可以处理的，除非你是圣人。我再讲一次啊，姻缘是最好的处理就是放下，就是不处理最好。啊，所以他从这个放下当中呢，他所有的因缘业力沉淀下来，这个时候他可以重新开始出发，为其无限延伸。啊，他这个人从小入空以后，观照人生无所得的时候啊，所以，诸位你知道什么人有资格打妄想？你知道吗？他进入空性以后再出来，这个人有资格打妄想。我们没有资格打，因为我们现在打妄想会当真，啊，他曾经回家以后再出来啊，他所打的妄想统统是对的，因为他不当真了，他这个时候打妄想啊，叫做借假修真。我们叫做我们叫借相修心，对不对？你看我们现在凡夫打妄想叫住相修心，是住在妄想里面去去活动，我们是被妄想牵着走啊，就是说。你一个人没有经过无所得的空性的三昧洗涤啊，你没有进入空性之前啊，你为什么没有这个打妄想呢？因为你打妄想啊，你那个心中的影像啊，会牵动你，他会误导你，你叫做心随妄转。但是这个人修过楞严经以后啊，他知道无所得以后啊，他来打妄想啊，他这个是。利用这个心中的影像啊，他就念佛、念法、念身了、啊。他利用这个影像来创造真实的功德。他这个时候打妄想，跟我们一般打妄想就不一样了。他这个时候叫借相修心的，所以他能够啊、呃，当然他不可能练明练利了哈。他能够一佛念佛而创造极乐世界的功德庄严，因为他这个时候如果不打妄想，就偏空了。但是这个时候我们就。其实是都是想清楚了，但是我们这个时候，我们在为师的名词啊，不给他打妄想，就给他如理思维了，其实就是一样啊，叫做如理思维了，啊，所以我们心中的影像，它有两个阶段，你要先放下它，你要曾经放下过它，你才可以重新再去印念它，啊，所以它是两个阶段，是从小入空。所以安住一念心息有两个阶段，第一个先从小入空，先把妄想放下，妄想无所得，你打下妄想是白打的，最后结果就是没有啊。那么无所得的概念以后，你进入空性以后，这个时候虽然没有，但是你得开创未来，你要戒杀修身啊，你要布施，你要有一个布施的相状出来，你持戒有持戒的相状。啊！你要成就此界的功德，你要有身口意的相状，要假相啊！所以他这个时候，借相修心，来创造种种的波罗蜜，来忆佛念佛，来开创未来啊！所以他这个空性从假入空啊，走出过去，开创未来啊！这两个都叫做安住一念心性啊！好，我们看最后的结结总结，故悉念佛求生净土，方是大乘不可思议圆通法门啊！就是说。当一个人经过真如三昧从假入空以后，他开始在规划未来的时候啊，他知道一佛念佛求生净土是最好的假象。所有的布施持戒忍辱精进禅定，所有的相状，以一佛念佛求生净土这个相状最好啊。好，那么这段的总说说明以后，我们看第二个别名。所以念佛呢，这样子这个人念佛就跟一般人念佛不一样了。他以延伸无性之一念，而念比无性延伸之佛名，啊！我们一般人打妄想的人念佛啊，那只有佛力不可思议，只有一种力量，因为你心心里面没有力量嘛。你一天到晚打妄想，你的心也就被妄想给给给给绑住了啊。但是按照偶一大师的思想啊。当你能够安住一念心性，把妄想抛开，观无所得，把妄想放下以后啊，你这个念佛人啊，你是两种力量。你念佛比一般人多一种力量，叫做能念的心不可思议。所以为什么有没有羞耻观，差就差在这里。你没有羞耻观，你的心是妄想了，打颠倒，颠倒因为你一天到晚在动啊，所以你养完全靠佛力。这个时候你念佛只有一种力量，那叫做佛力不可思议哈、啊。那么这个时候啊，一个进度深入真如三昧的人，能念的心一念心性不可思议，所念的佛也不可思议、啊、所以佛名既是无性延伸，它也是延伸无性。所以念一生有一副一声佛名，念百千万生，有百千万的佛名。所以按照言教的感应道交啊，那必须要。能念所念性空寂，才有资格谈感应道教然然事，是，就是说呢，真正的感应道教，按照偶益大师的高标准啊，你要把妄想给放下啊。这个时候，你的心是如佛的，佛的心也是如。你要站在一种同体的法性，能念的心是清净的，一向清净的；所念的佛也是灵一向清净的。这样子才有资格叫做。一念相应，一念佛；念念相应，念念佛。这个时候才有报感应道交。那当然，这个标准就高了哈。所以你不念佛的时候，假设你只是安住离相清净，而没有借相修心，没有意假借佛号来来创造极乐世界的功德，那么这样子就有点偏空了哈。所以，念性即是延伸无性，则无性不爱延伸啊。所以，你一念心性啊，虽然从小入空。同时还要从空出假啊，因为你不从不从空出假呢，你安住一定的清净心啊，你到最后就是不知道来生要去哪里了，你没有开创未来，只知道走出过去啊。所以必须以一句佛号来带动我的清净心啊。所以有结论，我们看最后结论哈：心外无佛，佛外无心，是心做佛，是心是佛。所以，按照严家的思想，他是怎么样？他念佛是怎么样？先调整心态，再念佛。先把心态从颠倒妄想而调整到一念心性，这个时候一念心性再起佛号，就是心外无佛，佛外无心，强调心力不可思议。先把心带回家，然后呢，自心做佛，自心是佛，再提起佛号，创造极乐世界的功德庄严。他是。两个次第，啊，我想，临命终的往生的正念呢、啊，是一定要放弃对娑婆世界的主宰的，一定要的。但是我们从善导大师跟我大师，我们可以知道不同的概念，就是说，善导大师的智慧啊，是有效的观察，他从娑婆世界的无常痛苦啊，他看到。人生是不能主宰的，因为你你已经没办法主宰，因为人生的业障太多了，是没办法主宰，没法主宰。也可以说是善导大师的放弃主宰是，他不敢再主宰下去了，因为业障深重，求出无门。但是偶遇大师的放弃主宰是没有必要主宰，因为他本来就无所得，如梦如幻，你有什么好主宰的呢？我再讲一次哈，善导大师的智慧是从苦地灌进去。他觉得人生啊，只有只有痛苦了，因为你业障那么多、啊，你也不可能处理了。所以他他看到那么多的痛苦，在等着未来有那么多的业障等着他，呃，他赶紧撤了，就不敢再主宰了啊。那么藕益大师的这个放弃主宰呢，是觉得人生本来每一个生命都没有，都是无所得，所以你这个。所谓的主宰，那根本是自己自欺欺人，啊，你根本没办法主宰，啊，所以最后没有必要主宰，啊，不管你是不敢主宰，不管是没有必要主宰，总而言之，临终一定要把因缘放下，结论，因为你想主宰业力，你就把第八识给激发起来了，总而言之。不管你用什么方法，你不敢主宰也好，你没有必要主宰也好，净土中临终的正念就是你不能刺激你的业力，就是这个道理，你才可以大业往生。当第八世现前的时候，你能够不迷不举不动，你不能刺激它。我业力没有消，但是它成功的在沉淀的状态。那么这个时候，当然，三导大师那个方法在训练上比较容易，因为思维苦地这一块比较容易、啊。但是思维苦地我要,我,要我要提，我要我要提提醒一下，苦地这个地是个真理啊，那是思维痛苦的真理啊，然后产生放下。我曾经遇到很多技师跟我讲一个观念，说：“师傅啊。”我痛苦，我根本不要思维。我今生一路走了，就很多痛苦了。他的痛苦的经验来自于今生的经验，这个地方会有问题。你知道为什么什么问题吗？因为你今生的痛苦不全面。天上你没有去过吧？是吧？所以你今天，如果你不透，你没有透过智慧啊，你说：“哎，我今生一路走来，人生的痛苦我已经够清楚了，我不要去思维了、啊。”你今生的所体会的痛苦是所有痛苦里面一部分而已，啊,啊，所以你这样子的厌离是不可能全面的、啊，你会厌离你不喜欢的这一块，天上的快乐你不会厌离、啊，这很可能你的佛号一练练练练练练了半天跑到天上去了，因为你临命中的时候你放弃的主宰是。痛苦的这一你不想主宰，但是快乐的这一你还想主宰，所以就到天上去了。所以，诸位，痛苦的觉悟不是靠人生经验的、啊。你你你才活几年呢、啊？你可以把三界全部走过一遍吗？不可能嘛！是透过套道理的思维、啊。冥冥中要你放弃是全部的三界、啊，不是你人生的那个痛苦那个经验而已啊。没那么简单的、啊，所以你没有智慧的关照，你只有靠人生的经验，你过不去的了，过不去的，啊！所以它是两种智慧：第一个对三界痛苦的总相观察，反正所有的快乐、痛都不安稳。我得到它，我迟早要失去它；我失去它的时候更痛苦，所以我宁可不要。这是第一种智慧，因为。他知道三界的快乐，你都要付出代价。已有烦恼故，有诸罪业故，有老病死故，三界所有的快乐，你都要付出三种代价。第一个，他有烦恼的带动，得到贪爱、失去嗔恚、贪生的烦恼；第二个，你一定会造罪造业，一定会造杀杀盗淫妄的罪业；第三个，你来生一定要继续老病死的折磨。他是透过道理的体会哦，苦地啊，那这样子，既然你再怎么弄都是痛苦，干脆我放弃了，所以一心归命啊。第二个是一念心性的关照啊，人生本来是三界就是没有，本来就是如梦如幻的，所以他放下。好、啊，好，那么我们先谈到这啊。总而言之，他有两种的放弃主宰的方式啊。好，我们休息十分钟。